0: Привет, это третий урок по основам JavaScript. В предыдущем уроке мы говорили про инструкции, и если проводить аналогию, например, с русским языком, то инструкции можно назвать предложениями языка. В русском языке предложения разделяются точками, ну в общем случае это так, а в языке JavaScript предложения разделяются точками с запятой. И если инструкции сравнимы с предложениями, то выражения в JavaScript сравнимы с отдельными фразами языка. И если инструкции в программе просто выполняются, то выражения всегда возвращают какие-то значения. Когда интерпретатор видит какое-то выражение, он вычисляет его значение и заменяет выражение его значением. Например, когда интерпретатор увидит в программе такое выражение, он заменит его его значением. Выражения бывают простыми и сложными, или первичными и составными. Простыми называют те выражения, которые не включают в себя другие выражения. К простым выражениям относятся идентификаторы, литералы и некоторые ключевые слова, например, здесь. Про идентификаторы мы поговорим, когда будем говорить про переменные. Литералы ⁇ это данные, которые появляются непосредственно в программе. То есть, когда парсер ведет идентификатор, ему сначала нужно вычислить его значение. В случае с литералом значение этого выражения будет таким же, каким мы его видим в коде программы. То, что мы здесь написали, называется числовой литерал. И о других типах литералов мы поговорим, когда будем говорить о типах данных. Если ввести такое значение в интерпретатор, то мы можем убедиться, что вернется такое же значение. Все три инструкции, которые мы здесь написали, называются инструкциями-выражениями. В этом можно убедиться, если составить синтетическое дерево. И для того, чтобы объединить несколько простых выражений в одно сложное, можно использовать операторы. Операторы бывают унарные, бинарные и также есть один тернарный оператор. И различаются они количеством операндов. Для примера возьмем арифметический оператор сложения. И у этого оператора есть два операнда, левый и правый. Но также существует, например, унарный плюс, у которого есть только один оперант. И все это, опять же, можно наглядно увидеть, просто посмотреть на синтаксическое дерево. Здесь у нас есть бинарное выражение, оператор плюс, и левый и правый операнды этого оператора представляют из себя литералы. Если мы оставим только один оперант, то парсер считает символ «плюс» уже совсем другим оператором, унарным оператором. Для того, чтобы инструкция была хоть как-нибудь нам полезна, в ней должно быть хотя бы одно выражение с так называемым «побочным эффектом». Если мы напишем просто такое выражение, то это абсолютно правильное во всех отношениях выражение, и это правильная инструкция, и это правильный скрипт. Если мы его запустим, то мы не получим никакой ошибки, но он не делает ничего полезного. Интерпретатор просто вычислит значение этого выражения и сразу же его забудет. Но если мы, например, присвоим значение этого выражения какой-нибудь переменной, то это выражение уже изменяет что-то за пределами нашего скрипта, поскольку это значение записывается в оперативную память компьютера. И поэтому можно сказать, что оператор присваивания – это оператор с побочным эффектом. Чтобы этот скрипт работал, нам сначала нужно объявить переменную с именем «нам». И про переменные мы будем говорить в отдельном уроке. Если в инструкции нет ни одного выражения с побочным эффектом, то в такой инструкции просто нет никакого смысла. Аналогично с инструкциями в языке JavaScript есть несколько типов выражений, и о них мы будем говорить, когда придет время. Назначение этого и предыдущего урока было в том, чтобы познакомить вас с такими понятиями, как инструкции, выражения и операторы, в большей степени на абстрактном уровне. И по мере продвижения в этом курсе мы будем разбирать все более и более практически значимые вещи. На этом мы заканчиваем этот урок. С вами был Зоракс и спасибо за просмотр.